0: Rike, kurzes Fazit.
1: Shit, hab ich total vergessen. <lacht> <lacht> Verdammt, ich war schon bei Sicherheitshinweis.
0: So. Und deswegen
2: wirst du durch eine KI ersetzt. Ab Folge 19. <lacht> Nein! Genau.
0: Das ist Coalition Aircraft. Wir führen keinen Krieg.
1: I'm not convinced.
0: This is my problem.
1: Wir zeigen alles, was es in der Kaserne gibt. <lacht> Und plötzlich sind wir in
0: Afrika. Willkommen bei Sicherheitshalber, dem deutschsprachigen Podcast zur Sicherheitspolitik. Am Mikrofon, wie immer, Thomas Wiegold von Augen geradeaus.
1: Ulrike Franke vom European Council on Foreign Relations in London.
2: Frank Sauer von der bundeswehr -Uni in München.
0: Und Carlo Masala, ebenfalls von der Bundeswehruniversität in München. So, eins wollte ich nochmal eben gesagt haben. Es gibt ja immer mehr Podcasts. Jeder macht einen Podcast, viele Institutionen machen einen. Wir sind der unabhängige sicherheitspolitische Podcast in deutscher Sprache. Keine Institution, keine Firma. Und wir finanzieren alles selbst. Deswegen gibt es nachher auch nochmal den Hinweis auf den Sicherheitshalber Shop bei Spreadshirt. Aber zunächst mal, wir zeichnen diese Folge auf am 13. Oktober 2019, einem Sonntag im goldenen Oktober, außer in London, wo es regnet. Aber sowas von. Und wir haben diesmal, aber sowas von. Und wir haben diesmal folgende Themen. Ganz aktuell reden wir über den türkischen Einmarsch in Nordsyrien welche Folgen das hat, welche Bedeutung es hat, was da abgeht. Und das zweite Thema, ich glaube, das waren auch noch über Hörerwünsche, KI, also künstliche Intelligenz im Militär. Und jetzt sagt nicht, das wäre ein Gegensatz. <lacht> <lacht> Gut. Die Türkei hat vor wenigen Tagen, nachdem die USA, oder genauer gesagt Präsident Donald Trump, den Abzug von US-Truppen aus Nordsyrien angekündigt hat. Sofort danach hat die Türkei ihre Truppen in Richtung Nordsyrien in Marsch gesetzt, in das Kurdengebiet dort. Carlo, was ist da eigentlich los?
3: Ja, Thomas, also, wie du richtigerweise gesagt hast, ist die türkische Armee auf Befehl ihres Oberbefehlshabers Erdogan am 9. Oktober in die nordöstlichen Gebiete Syriens einmarschiert. Dem vorausgegangen war am 6. Oktober die Ankündigung von Präsident Trump, dass die amerikanischen Truppen aus dieser Gegend zurückgezogen werden. Es soll in der Zwischenzeit ein Telefonat zwischen Trump und Erdogan gegeben haben, in dem Trump Erdogan bestätigt hat, dass dieser Rückzug stattfinden wird. Es hat, und dies ist eine der interessanten Sachen für die Zukunft möglicherweise, es hat am 8. Oktober eine Verlängerung seitens des türkischen Parlaments der Befugnis für Erdogan gegeben, türkische Truppen nach Nordostsyrien und aber auch in die kurdischen Gebiete des Iraks zu entsenden. Das ist nochmal für ein Jahr verlängert worden. Also ein Beschluss, mit dem das türkische Parlament sozusagen Erdogan äh, die Möglichkeit gibt, ohne Konsultation durch das äh, Parlament, mit dem Parlament, seine Truppen in Bewegung zu setzen. Und äh, seit dem 9. Oktober kämpft nun die türkische Armee in den nordöstlichen kurdischen Gebieten Syriens gegen die Syrian Democratic Forces und gegen die autonome Verwaltung Nordost Syriens. Die Syrian Democratic Forces sind die kurdischen Streitkräfte, Militias, die sozusagen relativ schnell am Anfang des syrischen Bürgerkrieges im Nordosten Syriens äh, Gebiete äh, erobert haben, gehalten haben, kontrolliert haben und dort eine Art autonome Verwaltung aufgebaut haben. Die Türkei kämpft mit einem anderen Akteur in diesem syrischen Bürgerkrieg, nämlich der Syrian National Army gegen die gerade erwähnten Syrian Democratic Forces und die autonome Verwaltung Nordost Syriens. Was
0: ist das Argument der Türken? Moment, du musst eben noch sagen, die Syrian National Army ist ja nicht die offizielle syrische Armee.
3: Nee, nee, klar, das sind nicht die offiziellen syrischen Streitkräfte, also das ist nicht die Syrian Army, sondern das ist sozusagen eine andere Militia-Force in diesem syrischen Bürgerkrieg. Was ist das Argument der äh, Türken? Das Argument der Türken ist, dass die Syrian Democratic Forces, also die kurdischen Streitkräfte, die kurdischen Militia in diesem Gebiet, unter anderem durch die sogenannte YPG äh, gestellt werden. Die YPG wird seitens der Türken als ein bewaffneter Arm der kommunistischen Partei Kurdistans, also der PKK, angesehen. Für die Türken sind das somit Terroristen, die es zu bekämpfen gilt im Nordosten Syriens. Das ist sozusagen das offizielle Argument, womit wir jetzt dann auch, und ich werde dann noch Sachen weiter ausführen, bei der offiziellen völkerrechtlichen Begründung dieses Angriffes sind, nämlich mit Blick auf die angeblich vom Nordosten Syriens ausgehende Terrorgefahr für die Türkei, beruft sich die Türkei auf Artikel 51 der Charta der Vereinten Nationen, also das Recht auf individuelle und kollektive Selbstverteidigung und, und das wissen die wenigsten, es beruft sich auf das sogenannte Adana-Abkommen zwischen der Türkei und Syrien aus dem Jahr 1998. Das Adana-Abkommen wurde geschlossen, nachdem monatelang ähm, die Türkei Syrien unter Druck gesetzt hat, die PKK, die in, die in Syrien Basen unterhielt, aus Syrien rauszuschmeißen. Andernfalls würde die Türkei einen Krieg gegen Syrien führen. Das führte 1998 zum sogenannten Adana-Abkommen zwischen der Türkei und Syrien. Das zufolge hatte a, dass Syrien in der Tat die PKK aus Syrien rausgeschmissen hat, in diesem Abkommen aber zustimmt, dass sollte der syrische Staat nicht in der Lage sein, Terrorangriffe oder die Unterstützung der PKK in der Türkei durch Teile der PKK oder terroristische Gruppen aus dem Nordosten Syriens zu unterbinden, die Türkei das Recht habe, bis zu 15 Kilometer auf syrischem Gebiet vorzudringen, um sozusagen diese Terrorgefahr, um dieser Terrorgefahr Herr zu werden. Also das ist das Adana-Abkommen. Das ist sozusagen, es gibt zwei Argumente, die äh, die Türken ziehen. Artikel 51 der Charta der Vereinten Nationen und das Adana-Abkommen von 1998. Frank hat eine Frage. Jetzt
2: heißt es aber doch, die Türkei will einen 30 Kilometer irgendwie Schutzkorridor da einrichten. Also überschreiten sie ja diese 15 Kilometer
3: Grenze. Richtig. Sie würden es überschreiten, genau. Also wir kommen dann sozusagen noch auf den zweiten Punkt. Was wollen die Türken eigentlich dort? Wichtig zunächst einmal ist aber auch festzuhalten, dass das ja nicht die erste militärische Operation der türkischen Armee auf syrischem Gebiet ist, seit es den syrischen Bürgerkrieg gibt. Also bereits äh, 2018, im Januar, gab es die Operation Olivenzweig. Türkische Truppen sind in, auf syrischem Gebiet vorgedrungen und haben die, sogenannte, haben die Stadt Afrin eingenommen, die sie seitdem halten und sozusagen selbst verwalten. Also wir haben es jetzt hier nicht mit der ersten Operation zu tun, äh, sondern es ist bereits die zweite Operation, die äh, die Türken hier unternehmen. Was haben die Türken vor? Die Türken haben vor, wie Frank sagte, ein 30 Kilometer breites Gebiet zu erobern, das im Prinzip von der YPG zu säubern, dort ein türkisches Protektorat zu errichten, unter türkischer Verwaltung, wie ungefähr Afrin, was unter türkischer Verwaltung ist, und Gerüchten zufolge, was offiziell noch nicht bestätigt wurde, auch einen Teil der in der Türkei lebenden syrischen Flüchtlinge dann zu Repatriieren, glaube ich, heißt das. Also das heißt, auf dieses Gebiet zurückzuführen. Genau. Das ist sozusagen der große türkische Masterplan, der da gerade vorhält, äh, vorherrscht. Ich sage jetzt mal Folgendes. Da uns nicht bekannt ist, dass sozusagen eine konkrete Terrorgefahr aus dem nordöstlichen Teil Syriens für die Türkei existierte, zieht, und das ist in der Diskussion, fällt das irgendwie völlig flach, zieht die Türkei gerade eine alte amerikanische Argumentationsfigur aus der Bush-Regierung mit Blick auf den Irakkrieg. Nämlich, ihr erinnert euch alle noch an Donald Rumsfeld, Preventive Strikes. Donald Rumsfeld hat ja sozusagen mit Blick auf 9-11 und den ganzen Konsequenzen irgendwann mal argumentiert und es stand auch in der National Security Strategy der Amerikaner drin, dass die Amerikaner das Recht hätten, Preventive Strikes durchzuführen. Das heißt, Militärschläge
2: gegen antizipierte Gefahren, was das Völkerrecht so nicht vorsieht. Ich muss dich korrigieren. Sie haben es preemptive genannt, ja. aber es waren de facto das ist Richtig, sie haben es, ja. Also man hat im Prinzip diese Denkfigur der des, der Präemption derart entleert, genau. dass, dass man Prävention betreiben kann, also ohne konkreten Anlass. Also
3: nur, ja. nur mal für die Zuhörerinnen. Präemptive Schläge erlaubt das Völkerrecht. Das heißt, wenn ich sozusagen einen Beweis dafür habe, dass ein unmittelbarer Angriff auf mein Territorium bevorsteht, dann darf ich als erster zuschlagen, um diesen Angriff abzuwenden. Das ist im Allgemeinen präemptiv. Donald Rumsfeld benutzte den Begriff präemptiv, um ihn sozusagen umzudefinieren und zu sagen, ich brauche keine konkreten Beweise, ich brauche nur die Annahme, dass etwas passieren könnte und dann habe ich das Recht zuzuschlagen. Was letzten Endes im allgemeinen Sprachgebrauch ein präventiver Schlag ist. Mhm. Und genau diese gleiche Argumentation benutzt jetzt die Türkei. Da wir keine Beweise haben und die Türkei auch keine konkreten Beweise bislang vorgelegt hat, betreibt die Türkei einen präventiven Schlag gegen diese Teile in Syrien. Und damit, jetzt bringe ich mal auf die Spitze, haben wir es mit einem klassischen Angriffskrieg zu tun, wie wir ihn in der Vergangenheit nur noch 2002, 2003 gegen den Irak gesehen haben. Das ist die Situation, die sich uns heute stellt. Wir haben Nachrichten, dass ungefähr 100.000 Menschen bereits auf der Flucht sind. Die ähm, Syrian Democratic Forces, deren Aufgabe es in Absprache mit den USA auch war, ungefähr 12.000 ISIS-Kämpfer in Gefängnissen zu bewachen, haben erklärt, sie können und wollen diese Aufgabe nicht mehr erfüllen. Es gibt bereits die ersten Anschläge auf äh, Gefängnisse, um ISIS-Kämpfer zu befreien. Eine ziemlich komplizierte Gemengelage.
2: Ich habe gerade gelesen, im Guardian 800, äh, Meldung von vor 10 Minuten, 800 IS-Kämpfer seien inzwischen schon auf freiem Fuß. Ja. Also Weiter wichtiger Punkt, als die Türkei am 9.
3: Oktober in Syrien einmarschiert ist, hat die russische Föderation erklärt, also im Prinzip hätte sie damit kein Problem, weil ihre Aufgabe in Syrien sei eine andere. Das heißt, die Türken haben nicht nur carte blanche seitens der Amerikaner bekommen, sondern sie haben carte blanche auch seitens der Russen bekommen, in Syrien diese Operation durchzuführen.
0: Da muss ich mal eben, eben fragen, carte ja. blanche seitens der Amerikaner. Also äh, durch diese Äußerung von Donald Trump, durch die Anordnung, den Befehl, die US-Truppen abzuziehen, wenn man aber verschiedene Ansichten aus Washington hört, dann ist das mit der Carte Blanche so einfach nicht. Da gibt es durchaus äh, Widerspruch gegen Trump. Das stimmt. Auch ja, aus dem Militär. Stimmt. Und es gab ja den Fall, wann war das gestern, dass Artilleriefeuer in der Nähe einer noch vorhandenen amerikanischen Basisstellung, wie auch immer man das nennen will, eingeschlagen ist. Das heißt, so ganz clear cut ist es mit den Amerikanern ja nicht. Nein, es ist nicht ganz clear-cut,
3: da hast du recht. Ich beziehe mich da auf den Präsidenten. Ja, also das Pentagon äußert sich sozusagen sehr kritisch mit Blick auf die Türken, sagt auch, sie stehen zu ihren kurdischen Verbündeten. Im, im, im Kongress gibt es eine Bipartisan, also von beiden Parteien getragene, wird es wohl einen, einen Gesetzesentwurf geben, der auf Twitter schon mal mit seinem Inhaltsverzeichnis zu sehen war der die Türken mit Sanktionen belegen soll. Unter anderem Sanktionen gegen Präsidenten, Außenminister, Generalstabschef, Verteidigungsminister etc. pp. Also persönliche Sanktionen, Konten werden eingefroren und so weiter und so fort. Mehrere europäische Staaten, ich sage jetzt extra nicht EU-Staaten, haben bereits sozusagen den Export von Rüstungsgütern äh, in die Türkei untersagt. Naja. Und es gibt
0: naja, Deutschland hat gesagt,
3: keine neuen Verträge, ne? Deutschland nicht, aber aber Schweden zum Beispiel. Schweden, Norwegen und so weiter. Deutschland hat gesagt, keine neuen Verträge. Aber ich habe ja gesagt, mehrere europäische Staaten. ist nicht nur Deutschland. Und man hört, und ich weiß nicht, wann das stattfindet, vielleicht weiß Rike das jetzt, am Montag soll es, also morgen soll es ein Ministerial geben in der EU, also das ohnehin schon angesetzt war. Und da werden möglicherweise Sanktionen äh, gegen die Türkei diskutiert gegebenenfalls beschlossen, was ich nicht glaube, aber diese Sanktionen sollen so weit gehen, zu sagen, man würde zum Beispiel türkisch Airlines, also den, den, den türkischen Flugunternehmen, das ein staatliches ist, Flüge nach EU-Europa verbieten. Also es ist Bewegung da. Meine Einsicht, es wird die Türken einen feuchten Kehricht kümmern. Sie werden aus den von ihnen wahrgenommenen Sicherheitsgründen diese Operation weiterführen, wenn sie erfolgreich sein werden, werden sie, werden sie sich dauerhaft im Nordosten Syriens festsetzen. So, jetzt habe ich viel zu lange geredet. Jetzt können wir sozusagen in die Diskussion einsteigen.
1: Genau, und da möchte ich gerne einsteigen, weil ich würde das gerne mal so ein bisschen aufdröseln, weil das ist ja ein Riesenthema mit verschiedenen Facetten. Und ich würde sagen, es gibt mindestens drei oder vier zum einen wirklich die Situation in Syrien, die Situation mit den Kurden, Dia und Carlo, du hast die ganzen Abkürzungen YPG, SDF, PKK etc schon in die Diskussion geworfen, das ist ja ein riesen riesen Thema. das ist so ein Thema. Das andere Themenfeld, das ich sehr gerne besprechen würde, ist die Frage nach ja, der Türkei in der NATO. Denn ähm, ne, die Türkei spricht sich jetzt mit Russland scheinbar ab, die Russen ähm, greifen vom Süden an, die Türkei vom Norden, die Türkei bleibt aber natürlich ein NATO-Mitglied, wie steht eigentlich damit? Ähm, und dann natürlich, und da sind wir jetzt schon eingestiegen, vielleicht können wir da auch direkt weitermachen, die Frage nach der US-Politik, weil man muss ja wirklich sagen, dass es zu diesem Konflikt kommen würde, war ja eigentlich vorauszusehen. Jawohl. Seit Anfang des Syrienkrieges, ähm, eigentlich, es war ja eigentlich immer schon, es gab immer schon für die von, aus der türkischen Sicht ein kurdisches Problem und diese Tatsache, dass die Kurden da recht erfolgreich es geschafft haben, sich ein Gebiet zu bauen, ist ja was, was den Türken immer schon lange einen Dorn im Auge war und der Grund, warum das jetzt gerade aufkommt, ist aber eben genau dieses Telefonat von Trump mit Erdogan und der Abzug der amerikanischen Truppen äh, aus Syrien unter Trump. Und hier sollte man ja auch nicht vergessen, dass äh, genau dieser Abzug der amerikanischen Truppen aus Syrien der Grund oder einer der Gründe war, warum damals der äh, Minister Mattis äh, zurückgetreten ist, äh, die Trump-Administration verlassen hat, weil er gesagt hat, das ist so ein Riesenfehler. Also vielleicht können wir ja mal in der in der äh, US-Politik oder den Aspekt der US-Politik da noch mal etwas weiter aufdröseln, denn nicht nur gibt es da jetzt interne US-Themen, die ganz interessant sind, Kongress gegen Trump, selbst Republikaner gegen Trump, sondern am interessantesten finde ich eigentlich, was bedeutet diese US-Politik, wie wir sie jetzt sehen, dieses wahnsinnige Fallenlassen von bisherigen Verbündeten, was bedeutet das eigentlich Ja, für den Rest der Welt, für die anderen Verbündeten? Gibt es hier irgendwelche Lehren oder zucken wir jetzt alle mit den Schultern und sagen naja, gut, die Amerikaner können eben machen, was sie was sie wollen, weil sie stark genug sind.
2: Naja, Trump macht was, er will. ich glaube, das ist doch der ja. Punkt, oder? Ja, also ich versuche ich versuch mal
3: zwei, zwei Antworten äh, zu geben. Es ist ja nicht das erste Mal, dass die Kurden äh, von den Amerikanern fallen gelassen wurden. Ne? Also wir erinnern uns ja alle sozusagen an die Zeiten nach dem Zweiten Golfkrieg. Also der Zweite Golfkrieg in der europäischen Zählung war sozusagen der Krieg ähm, der US-geführten Koalition gegen irakische Truppen in Kuwait.
2: 1991?
3: 90, 91 90-91, dessen Mandat ja nur in Anführungszeichen darin bestand, äh, die Irak irakischen Truppen aus Kuwait zu vertreiben. Und George Walker Bush, also der Vater des Präsidenten, hat sich äh, daran gehalten, hat aber gleichzeitig die Kurden dazu ermuntert, intern einen Umsturz durchzuführen. Und es gab ähm, eine Versammlung der wichtigsten kurdischen Führer irgendwo, ich glaube im Osten des Iraks, zur Planung dieses Umsturzes. Und letzten Endes ist das dann verraten worden, die Amerikaner haben die Kurden nicht geschützt und es sind ein paar hundert kurdische Führer umgebracht worden. Also für die Kurden ist das nichts Neues, sage ich mal, von den Amerikanern verraten zu werden. Ähm, was nicht dazu geführt hat, dass sozusagen ähm, andere, ja, ich sag jetzt mal Gruppen seitdem, sich nicht darauf verlassen, dass die Amerikaner ihnen zur Hilfe kommen und mit den Amerikanern kooperieren. Also sozusagen sich äh, weiterhin äh, für die Amerikaner als Bodentruppen äh, zur Verfügung stellen. Ich glaube, das Signal, das davon ausgehen wird, ist jetzt nicht ein so fatales, dass wir zukünftig keine Konflikte irgendwo sehen werden, wo nicht irgendwelche politischen oder ethnischen Gruppen ähm, sich nicht bereitwillig, äh, weil die Amerikaner ihre Sache unterstützen, als Bodentruppen für die amerikanische Air Force zur Verfügung stellen werden. Das wäre meine erste Antwort, Frank.
2: Ähm, der Bush damals 1991 hieß George Herbert Walker ja. Bush. Ja, scheiße. Ja <lacht> Ja gut, die haben auch George alle denselben Walker. Namen, da kann man durcheinander kommen. Ja. Bush 1, genau, genau. der Alte. Ah, es war Bush Fatih. Also Bush 1, ähm, Bush 2. Der, ja. äh, also was du sagst, ist völlig richtig. Da, Trump hatte ja Dezember 2018 schon mal irgendwie ventiliert, ähm, da äh, aus den Norden Syriens sich zurückzuziehen. Und seitdem sind die Kurden dann wohl auch dabei gewesen, sich darauf vorzubereiten, nachdem was ich gelesen habe. Das heißt, das kommt jetzt nicht völlig überraschend für die, aber Rieke, vielleicht nochmal als Antwort auf deine Überlegung. Also, wenn man da jetzt irgendwie wieder eine Systematik reindeuten wollte im Nachhinein, ich weiß nicht, ob das sozusagen sonderlich fruchtbares Unterfangen wird. Das ist halt der übliche Trump-Nonsens. Ja? Erst ermöglicht er den Einmarsch und dann bietet er sich hinterher jetzt als Schlichter an. Also ich meine, darf ich mal lachen? Das ist ungefähr so genau wie der äh, Handelsstreit mit China, den er vom Zaun bricht, um jetzt hinterher irgendwie zu melden. Wahnsinn, wir haben eine Einigung erzielt. Das ist, Man kann sich ja nur noch an den Kopf fassen, wie der Typ permanent quasi Katastrophen anzettelt, um dann hinterher so zu tun, als ob er da sozusagen der einzige irgendwie verfügbare Retter wäre. Es ist schon ist eine völlig planlose, konzeptlose, katastrophale Politik mit Blick auf diese gesamte Region. Und äh, weil wir es gerade von, von beiden Bush hatten, man wünscht sich ja geradezu George W. Bush zurück, also den Sohn von Fatih Bush, der 2003 den Irakkrieg angezettelt hat, ich meine, der hatte wenigstens eine konsistente Politik, die war konsistent, <lacht> die war konsistent in allem falsch, aber ne, man wusste wenigstens, was er war. Ja, war berechenbar, genau, wohingegen Trump halt, ja, einfach durch die Welt irre Rike. Rieke.
1: Ja, ja, sehe ich ähnlich. Also, ähm, Trump würde natürlich auch dass sein Hauptziel in der ganzen Geschichte ist, die Amerikaner aus ihren Endless Wars rauszuholen, das versucht er ja, ja. schon sehr lange. Um, er tut es aber in der Tat auf eine Art und Weise, die dermaßen kontraproduktiv ist, dass man sich wirklich fragt, um, ob da irgendwelche Überlegungen hinter sind. Um, ich zitiere sehr ungerne Trump-Tweets, aber ich fand es schon interessant, dass er halt trotzdem, was wir jetzt sehen, ohne mit der Wimpern zu zucken, solche Sachen tweetet wie In no way have we abandoned the Kurds who are special people and wonderful fighters.
3: Die uns nicht in der Normandie geholfen haben.
2: Ja, genau. Zwei Tage <lacht> vor hat er das getweetet. Also ich Das,
1: genau das auch. Okay. Okay, ja. um das, um das zu erklären. Also, erstmal tweetet Trump derzeit, natürlich haben wir die Kurden nicht im Stich gelassen. Das sind wundervolle Menschen und tolle Kämpfer. Und man fragt sich, aha. Das sieht aber auf dem Boden da anders aus. Diese Normandie-Geschichte, die jetzt gerade hier reingeworfen wurde, ist, dass Trump tatsächlich in einem in, bei einer Pressekonferenz oder irgendwie auch vor einer Kamera äh, gesagt hat, dass ja so einer der Gründe, warum man eben mit den Kurden jetzt nicht hilft, da ist, dass die Kurden damals im Zweiten Weltkrieg eben nicht auf der Seite der Amerikaner gekämpft haben und irgendwie bei der Landung in der Normandie nicht mitgemacht haben.
0: Also, was ja nicht stimmt. Also in äh, der waren ist noch sie nicht dabei, aber sie haben durchaus auf Seiten der Alliierten gekämpft. Ja. Genau. Vor allen Dingen auf Seiten der Briten. Genau. Ja.
1: Und sind natürlich auch, und das ist natürlich auch wichtig, gerade im Zweiten Weltkrieg, der ja eben ein Krieg zwischen Staaten war, die Kurden haben keinen Staat. Das ist ja the whole point. Das ist ja genau, worüber wir gerade reden. Insofern können die Kurden da auch relativ schlecht irgendwie mit dabei gewesen sein. Davon ist natürlich auch dieser Yardstick zu sagen, wir helfen nur denjenigen, die uns in der Normandie geholfen. ein komplett absurder. Aber seit Drum. den Punkt, den ich eigentlich machen wollte, ist folgender: Was ich so bedrückend oder frustrierend an dieser ganzen Geschichte finde, ist, dass wir haben jetzt die Situation, dass die Amerikaner Verbündete fallen lassen wie heiße Kartoffeln und wirklich, ja, also dem, dem dem schlechter überlassen, kann man in dem Fall, glaube ich, wirklich so so krass sagen. Absolut. Das Problem ist, ich glaube nicht, dass das für die USA, was Verbündete angeht, wirklich langfristig Folgen haben wird. Was meine ich damit? Wir haben jetzt natürlich ähm, immer mehr Verbündete, die sich quasi Sorgen machen um die Unterstützung der USA. Aus Israel gab es jetzt auch schon Stimmen, die zwar gesagt haben, ja, die USA werden sicher uns weiterhin ähm, unterstützen, aber in der Region ziehen sie sich sehr zurück. Insofern müssen wir da wieder mehr auf uns selber aufpassen. Also solche Entwicklungen wird es da sicher geben, solche Reaktionen. Grundsätzlich ist aber das Problem, dass wir ja immer mehr vor Augen geführt bekommen, dass wir zunehmend in einem internationalen System leben, wo die Macht des Stärkeren gilt. Und die USA spielen das gerade maximal aus. Und das nächste Mal, wenn irgendjemand amerikanische Unterstützung brauchen wird, dann, dann werden sie eben wieder zu den Amerikanern genau. gehen und die Amerikaner sind immer am genau. längeren Hebel und können dann eben weiter so agieren, wie sie es jetzt tun und, und ja, um das so zusammenzufassen, es gibt einfach im internationalen System derzeit oder vielleicht auch generell einfach keine Gerechtigkeit in dem Sinne.
3: Willkommen in meiner Welt, Rieke. Die gab's noch nie. Bläh. Die, an der Uni gibt es auch keine Gerechtigkeit? Natürlich nicht. Ich meine, an der Uni gibt es klare Hierarchie. Ich bin der Boss und bestimme, was los ist. <lacht> <lacht> Punkt. Also,
2: also äh, ja. es war, es war glaube ich, schon mal weniger düster, aber äh, deiner Bestandsaufnahme ist nichts hinzuzufügen, Rieke. Ähm, vielleicht nochmal, du hattest es anfang so schön strukturiert. Ich würde ganz gern noch ein paar Dinge einwerfen, wenn ich darf, so zur Lage jetzt in, im Norden Syriens. Ist das sinnvoll an der Stelle? Also ich will einfach nur noch mal so ein paar Punkte nennen, weil ich, damit man das gehört hat, also äh, war es mal so, ich habe jetzt irgendwie quasi die aktuelle, ähm, wenn es hier ein bisschen raschelt, ich habe die Zeitung auf Papier, <lacht> oh, okay. aber ähm, du hattest auch schon gesagt, Carlo, ne? 130.000 130 Menschen auf der Flucht, Genau. bis zu 450.000 Bewohner des umkämpften Gebiets sind potenziell betroffen, außerdem, was einen besonders zu denken geben kann, ist, dass wohl auch diese Angriffe sich auf zivile Einrichtungen und Infrastrukturen äh, erstrecken. Also es ist die Rede von Kraftwerken, von Dämmen, sogar von medizinischen Einrichtungen.
0: Also von Teams zum Beispiel. Es gab ja NGOs. Es
2: ist, sind auch, NGOs äh. werden angegriffen. Genau, ja. Also <lacht> auch was die Türkei hier macht oder wie die Türken da vorgehen, ist, um es mal diplomatisch zu formulieren, als hochproblematisch einzuschätzen. Und ich würde fast ich weiß nicht, ob das jetzt tatsächlich den Bogen überspannt, aber ich würde fast mal die Frage in den Raum stellen, ob man da vielleicht den Begriff schon fast der ethnischen Säuberung ins Feld führen muss. Ja, oder? darauf läuft es
3: ja hinaus. Darauf läuft es ja hinaus. Ist nicht zu, zu sehr zugespitzt. Nein, es, es läuft ja genau darauf hinaus. Wenn es wirklich die Intention der Türkei ist, da bis zu eine Million Syrer, die in türkischen Flüchtlingslagern sind, umzusiedeln, dann läuft es natürlich auf eine Veränderung der Demografie hinaus dort.
2: Ja? Genau, da soll die Bevölkerung ausgetauscht werden. Die Kurden sollen vertrieben genau. werden, die Syrer sollen da quasi in Anführungszeichen Richtig. angesiedelt werden. Das ist schon, also das ist schon gesagt, das Tobak. natürlich
3: bei den, also wir sind ja jetzt noch nicht weit in der Operation drin. Das ist Tag 4, ne?
2: Ja. Operation Friedensquäler heißt die übrigens. Man äh, darf mal milde lächeln. Yeah. Ja, Peace Spring. Mhm.
3: Wir sind in Tag 4 der Operation und es zeichnet sich, was zu erwarten war, ab, dass ähm, als humanitäres Völkerrecht in der Führungsakademie der Türkei gelehrt wurde, die Truppen nicht anwesend waren. Also die Türken führen einen mhm. Krieg sozusagen ohne Fesseln und das werden sie auch weiter so betreiben. Ja, wir sehen die ersten Videoschnipsel von dem, was da passiert. Das ist sozusagen, ähm, ja, das hat... Klar, natürlich, oder auch bei den Berichten, die wir bekommen. Ne? Also sozusagen humanitäre Organisationen zu beschießen, ja, ja. damit sie irgendwo abhauen, das ist sozusagen ähm, nicht das Zeichen von staatlichen Armeen eigentlich. Und vor allen Dingen nicht das Zeichen von staatlichen Armeen, die in der NATO Mitglied sind. Ja, die, Tür die Türken führen da einen Krieg äh, ohne Fesseln durch das humanitäre Völkerrecht. Der zweite Punkt ist, und jetzt mit der Region, Frank, also akademisch gesagt kann man, kann man da wirklich feststellen, mit Blick auf, was ist da eigentlich möglich, the situation is pretty much fucked up.
1: Das hast du sehr schön akademisch ja? gesagt.
3: So, genau. Also ich habe mich lange damit beschäftigt und das ist sozusagen ähm, meine theoretische Schlussfolgerung. Ja, ja. Hast du Lehrstuhl? Fachfol Fachfol weil letzten Endes, ja. Thomas äh, kann es vielleicht bestätigen. <lacht> Also wir hatten ja gestern natürlich diese diese Nachricht ähm, des Beschusses, des Artilleriebeschusses der amerikanischen Stellung dort. Äh, es sieht ja wohl so aus, dass das kein Versehen war, weil die Amerikaner, die Amerikaner sagen ja, die Türken hatten alle Koordinaten ne? amerikanischer Stellungen.
0: Genau, also dass die ziemlich genau wussten, wo, genau. wo Amerikaner noch sind.
1: Okay, den Teil verstehe ich dann nicht, weil da habe ich, als ich das gehört habe, dachte ich mir, das verstehe ich nicht. Warum um alles in der Welt würden die denn jetzt amerikanische Stellungen beschießen? Dass die
3: Amerikaner sich noch weiter zurückziehen, ja. damit sie
0: noch mehr Spielraum haben. Das ist doch der Wahnsinn. Es gab ja keinen direkten Treffer, es gibt Meldungen aus Washington, die von Bracketing reden. Also das sozusagen links eine Granate, rechts eine Granate. Wir treffen euch nicht, aber wir wissen genau, wo genau. ihr seid. Und vielleicht geht ihr da mal lieber... Und ran. Nachrichten
3: aus Washington sagen auch, dass das, natürlich, es waren keine Anschläge, aber es war zumindest so nah dran, dass man sich kurzfristig überlegt hat, zurückzuschlagen seitens der Amerikaner.
2: Das habe no? ich auch gelesen, ja. Das
3: war aus ja, Pentagon. Also den Türken geht es darum, dass die Amerikaner ja. sich noch weiter zurückziehen, damit sie noch mehr Operationsgebiet haben. Ja, das ist das eine. Also sozusagen, das ist diese türkisch-amerikanische Achse jetzt in Syrien selber. So. Die NATO ist handlungsunfähig. Die NATO kann und wird nichts machen. Punkt. Die Türken haben ein Vetorecht da drin. Pressekonferenz von Stoltenberg, der sagt, ja, die Türken haben legitime Sicherheitsinteressen. Ähm, da sieht man schon, wo der Zug hinfährt. Der kann ja auch nichts anderes sagen, der arme Mann. Ja.
1: Ja, er war ja in, in Ankara, ne? Also Stoltenberg von der NATO war in Ankara und den Soundbite, den ich gehört habe, war, wo er die Türken zur Mäßigung aufruft.
3: Genau, aber letzten Endes sagt er, ne? Sie haben legitime Sicherheitsinteressen und wiederholt damit den türkischen Sprech, aber der kann ja auch nichts anderes machen. So, und dann haben wir noch sozusagen den anderen Akteur, wo die Türkei nicht Mitglied ist, das ist die Europäische Union. Und ich sage jetzt mal ganz blöd, die Führungsmacht der Europäischen Union, die Bundesrepublik Deutschland, hat die Hosen voll, dass Erdogan seine Ankündigung... Wenn ihr das weiter Invasion nennt, und ich würde dann weitergehen, wenn ihr was weiter macht gegen uns, dann schicken wir euch einfach 3,5 Millionen Flüchtlinge rüber, was sie ja durchaus machen könnten. Und ich würde ihn sozusagen so einschätzen, dass er das auch machen wird. Also ist in der Europäischen Union auch, geht da eine ziemliche Angst rum mit Blick auf eine mögliche Reaktion
0: gegenüber den Türken. Also, ne, lange Analyse, kurz gefasst, pretty much fucked up. Ich würde gerne noch, noch zu der fakt up situation kurz was anmerken. Wir haben jetzt immer nur über Syrien gesprochen. Carlo, du hast eingangs erwähnt, Erdogan hat die Ermächtigung, auch im Irak zu agieren. Genau, richtig. so. Dann kommen wir natürlich, dann wird es mal komplizierter, weil wir haben im Norden des Irak die autonome Kurdenregion, die relativ stabil ist bislang, die unter anderem auch von Deutschland mit Waffen ausgerüstet wurde. Zum Beispiel mit panzerbrechenden Waffen, mit Milan-Raketen. An die Peschmerga. Den, an die Peschmerga für den Kampf gegen ISIS. Nun hat ja wahrscheinlich keiner einen richtigen Überblick, wie viel von den mehreren tausend Panzerabwehrwaffen bereits verschossen wurden. Ja. Ich weiß nicht, ob es zu weit hergeholt ist zu sagen... Im Endeffekt, wenn es sich zuspitzt, sehen wir Peschmerga, die mit deutsch gelieferten Panzerfäusten auf deutsch gelieferte Leopardpanzer der türkischen Armee schießen.
3: Kein Szenario, das wir sozusagen in den nächsten Wochen und Monaten ausschließen können. Jawohl. Absolut. Ja, exakt, so. exakt so ist es. Ist aus deutscher Perspektive dann okay, weil sozusagen beide Seiten haben unsere Waffen.
0: Achso. Ach Okay.
2: Naja, also ganz kurz, ich habe mir das rausgeguckt. Die Türkei ist in der Tat der größte deutsche Rüstungsabnehmer in der NATO. Mhm. Und rund ein Drittel der türkischen Importe letztes Jahr kamen aus
0: Deutschland. Das waren allerdings überwiegend Marineschiffe. Also ah ja,
2: okay, vom Volumen her. Verstehe
0: um das vom Witzige Volumen her und und jetzt
3: mal, zu, Thomas hat es ja angedeutet, ne? zur deutschen Politik. Also es geht ja um neue Rüstungsexporte. Es geht ja nicht um die bestehenden Verträge. Unter anderem auch nicht um die, wie viel sind es, Thomas?
0: Sechs U-Boote von ThyssenKrupp? Ja, genau, Zahl habe ich jetzt auch nicht, aber.
3: Ja, ja, also die deutsche Reaktion ist eine extrem zurückhaltende, extrem symbolische Reaktion. Der BDI sagt, es gibt momentan noch nicht mal anstehende Kooperationsbemühungen um neue Rüstungsprojekte, sodass, wenn das stimmt, ja, diese Entscheidung keinen neuen. Rüstungsprojekte zu genehmigen und Rüstungsexporte zu genehmigen. Letzten Endes ja, nicht heißt, wir haben eh nichts und das, was wir nichts haben, das, was nicht da ist, werden wir auch den Türken nicht liefern. Also reine Symbolpolitik.
2: Aber man könnte schon andere Dinge machen. Ne? Hermesbürgschaften wird ja. eben genannt. Äh, da hat man wohl auch in der Vergangenheit schon mal ähm, recht ähm, erfolgreich damit operiert, mit dieser Drohung gegenüber der Türkei.
1: Erklär mal, worum es da geht, Hermesbürgschaft.
2: Ja, Hermes-Bürgschaften. Ähm, äh, mit Hermesbürgschaften bürgschaften sichert Deutschland mittels der Kreditanstalt für Wiederaufbau deutsche Exporteure ab. Ja, also wenn ich... Genau, es ist Außenwirtschaftsförderung quasi. Genau. Äh, das sind Garantien, die Deutschland mhm. gibt, deutschen Unternehmen, um sie vor Verlusten zu schützen durch ausbleibende Zahlungen ausländischer Geschäftspartner. Sprich, wenn Deutschland sagt, wir machen keine Hermes-Bürgschaften mehr Türkei, äh, für die Türkei, dann hören die Deutschen... Äh, Investitionen in, in die Türkei auf oder nehmen ab. ja also Das ist sozusagen ein Drohmittel, mit dem man wirtschaftlich Druck ausüben kann. so Das wurde jetzt verschiedentlich genannt. Äh, es gibt wohl eine große geplante Investition seitens VW. Also man könnte natürlich schauen wenn man jetzt hingehen würde und äh, nicht so zaghaft wäre, wie Carlo es äh, beschrieben hat, äh, wirklich Druck aufbauen wollte, hätte man vermutlich wirtschaftlich gesehen, allein aus deutscher Perspektive. Und dann haben wir noch gar nicht über die EU-Ebene gesprochen. Zumindest ein paar Druckinstrumente in der Hand, die man nutzen könnte. Dann müsste man aber auch mit den Konsequenzen beispielsweise eben, dass Erdogan seinen Kurs in der Flüchtlingspolitik ändert und diesen Flüchtlingsdeal, der da geschlagen wurde, aufkündigt, leben. Aber so ist es eben. Wenn man droht, muss man halt auch durchziehen, wenn es wirklich soweit ist. Sonst ist es nicht glaubwürdig.
3: Genau. Jetzt kommt der zweite Punkt. Also das wäre jetzt sozusagen meine nicht Kritik an der Sache. Ne? Ich glaube, egal was du jetzt Unternimmst. es wird die Türken nicht davon abhalten, diese Operation weiterzuführen und durchzuführen.
2: Ja, ich glaube, nee, angehalten kriegst du da
3: vermutlich jetzt nichts mehr. Ja. Genau, ne? also sie werden ihr Ziel verfolgen und man kann sie natürlich mit Sanktionen belegen, das ist aber sozusagen etwas für die Zukunft und nichts, womit du die Türken jetzt dazu bekommst, ihren Angriffskrieg in, dem, in Nordosten Syriens äh, aufzuhalten. Und zudem glaube ich, dass mittlerweile, und das hatten wir schon mal bei der Wirtschaftskrise, die in der Türkei war 2012, glaube ich, stellt sich immer die Frage, inwieweit dann wieder die Saudis und die Russen einspringen. Ja? Sinnvoller wäre es, um die Türkei in die Knie zu zwingen, aber wir sind ja kein äh, autokratischer Staat, wenn wir einfach nächsten Sommer den Deutschen verbieten würden, in der Türkei Urlaub zu machen. Das haben die Russen <lacht> gemacht. Nein, du lachst. Das haben die Russen so gemacht. Äh. Und die Türken sind dann in die Knie gegangen. Ja?
1: So. Jetzt, wenn wir jetzt mal so ein bisschen in die in die Zukunft denken. Wenn ich mir jetzt überlege, die nächsten Monate. Ähm, Kurden werden sterben. ISIS-Fighter kommen frei. Mhm. Gehen wieder in den in den syrischen Bürgerkrieg zurück. Oder kommen auch über verschiedene Arten und Weisen, ähm, sagen wir mal, nach Europa. Mhm. Ich würde auch sagen, Flüchtlingsströme nehmen in verschiedenste Richtungen zu. Mhm. Interessant finde ich auch, dass darüber spekuliert wird, ob jetzt eben diese türkische Bedrohung der, der SDF, also der türkischen Kämpfer in Syrien die SDF am Ende in Assads Hände bringen könnte, zwingen könnte, also dass wir Das ähm, ist ein guter dass, Punkt,
3: Rike, weil wenn man sich daran erinnert, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, ne? Beim Beginn des syrischen Bürgerkrieges, also Kurden und Aleviten, waren sich eh nie grün. Aber Assad hat den Kurden im Prinzip freie Hand gegeben, sie nicht als Gegner betrachtet, damit er an der Front Ruhe hatte und sozusagen den Rest machen konnte. Ja, also mhm. extrem guter Punkt.
1: Sprich, dann hätten wir, dann wird da Assad ähm, gestärkt, der syrische Bürgerkrieg äh, geht weiter oder flammt wieder auf. Die NATO ist geschwächt, Weil eben eins seiner Mitglieder sich dermaßen verhält, wir nichts tun können, mit Russland zusammenzuarbeiten. Wir erwarten jetzt ehrlich gesagt nicht, dass die Europäer großartig was machen. Ich muss auch zugeben, ich, ich, ich kann auch nicht sagen, dass ich jetzt eine gute Idee hätte, was man machen sollte. Kommen wir darauf hinaus, dass es jetzt wirklich alles Schlechtes. Gibt es irgendeine Entwicklung hier, die wir uns überlegen können, die für irgendjemanden positiv sein könnte, jetzt außer für die Türkei, ähm, oder in irgendeiner Weise irgendwas, was wir forcieren könnten, dass es das nicht alles ganz so ganz so dramatisch ist?
2: Nein. Rieke, Rieke, äh, nicht schlecht. Der Fachbegriff lautet Fakt ab. Ja. <lacht> genau, und ich würde gerne, dass der sich jetzt in
3: der sicherheitspolitischen Diskussion
0: etabliert. Na? <lacht> Schreibt doch mal ein Papier, das sogenannte Fuck-Up-Papier.
2: Also ähm, sowohl Demokraten als auch Republikaner im Kongress in den USA, als auch Grüne, glaube ich, haben, und das sind sicher nicht alle, also es gibt sicher Grüne noch Grüne in mehr, Deutschland Leute, die das ins Spiel du? gebracht haben, haben ja, ja ja, haben ins Spiel gebracht, die NATO irgendwie die NATO-Mitgliedschaft der Türkei auszusetzen, als so Mittel oder so. Glaub, das that's gibt der stupid, der Vertrag Das einfach gibt nicht der her. Vertrag nicht her. Es geht nicht, ne? Also Punkt aus Ende, da gibt es auch genau. nichts zu deuteln, haben wir nichts zu deuteln. So, das heißt tatsächlich, über die NATO ist wenig zu machen. In der EU könnte man vielleicht schon mehr machen, aber also zumindest mehr als bisher passiert, aber dazu müsste man halt auch wirklich mal ein bisschen Mut zusammennehmen und in der Tat mit den Konsequenzen leben. Und vielleicht noch mal so als Meta Beobachtung, weil wir über die Türkei ja schon mal gesprochen haben, hatten, als es um den Kauf der S 400 ähm, Luftabwehrsysteme oder Flugabwehrsysteme ging. Danke. Bitte. Ich wusste schon. Ich wusste schon. Dass es kommt. <lacht> ja, ja. Wir wären ja nicht Luft ab. Alles klar. Thomas Hobbyhaus. Also die Türkei hat sich schon innerhalb innerhalb relativ kurzer Zeit dramatisch gewandelt. ist ja auch so, also ich darf mal erinnern, als ich klein war, äh, hieß es noch, ähm, wir nehmen die äh, Türkei in einem überschaubaren Zeitraum in die EU auf. Guckt mal bitte an, wie weit das inzwischen entfernt da ist. Es ist geschrieben drüber im Studio. Und wir haben, die wir haben die Beitrittsverhandlungen,
3: obwohl beide Seiten wissen, dass das nie passieren wird, noch immer nicht ja, abgebrochen
2: Ja, Ja, die, die, genau, die sind nicht offiziell abgebrochen, die liegen quasi nur auf Eis. ja. ja. Und Aber auch da hat man natürlich kein Druckinstrument mehr. Ne? Wenn man sagen, jetzt nehmen wir euch nicht mehr in die, in die EU auf, die Türkei sich <lacht> halt kaputt, ja. ja aber auch sozusagen so der türkische Thomas, der halt vielleicht irgendwie kritisch berichten würde, oder der wird einfach weggesperrt. ja. Also der, der sitzt
3: im Knast, genau. Der türkische ja, Thomas sitzt im Knast. Schon
2: die wenigen überhaupt kritischen Journalisten, die sich zu dieser Operation Friedensquelle geäußert haben, sitzen schon im Knast ganz interessant auch die rolle der religion im türkischen militär also da wird jetzt inzwischen sozusagen gebetet und sozusagen sehr relativ stark auch so, da spielt da jetzt der äh, islamische glaube in den im offizierskorps eine rolle früher unvorstellbar gewesen ja
0: muss man erinnern, Atatürk, laizistische Türkei.
2: Exakt, also die, die, das, die, das Militär hatte in der Türkei traditionell ja über Jahrzehnte oder fast ein Jahrhundert die Rolle, eben die Trennung zwischen Religion und, und Staat zu... Das war die Hüterin der Demokratie. Ja. Anders als sozusagen in Europa. All diese Dinge sind in relativ überschaubarer Zeit, wenn man es mal sozusagen in historischen Zeiträumen betrachtet, in dieser einen Ära Erdogan, der ja angetreten war als der große Hoffnungsträger, mit dem man dachte sozusagen, endlich die, die Türkei fest an Europa und den Westen binden zu können. All diese Dinge sind erodiert und heute haben wir diese Situation, die wir da haben, die wir, glaube ich, absolut treffend akademisch mit Fakt ab äh, ganz gut zusammengefasst haben. On that happy note gehen wir mal zum
0: zweiten Thema über. Nee, Rieke wollte noch was sagen.
1: Ich möchte eine ganz kurze Anekdote zum Thema, wie sehr auf Schiene die äh, Vertreter der Türkei, die sich auch gerade auf ausländischen Konferenzen rumtreiben sind. Ich saß am Montag, also eben Stunden nach dem Telefonat zwischen Erdogan und Trump auf einem Panel in Minsk bei einer Konferenz. Und da ging es um Abrüstung und strategische Stabilität. Das war das Thema des Panels.
3: Fakt ab Nummer zwei.
1: Und es war ein türkischer Vertreter auf diesem Panel und ich meine, es waren Russe da und Amerikaner und wir sprachen über INF und äh, so, solche Themen. Und der türkische Vertreter sprach zehn Minuten über die Gefahr von nichtstaatlichen Akteuren. Mhm. Also quasi hat er zehn Minuten uns erzählt, wie gefährlich die Kurden sind, was mit dem Thema des Panels wirklich so gar nichts zu tun hatte. Aber es war eben offensichtlich, dass da die Anweisung war, das ist das Thema, das ist die Message, darüber reden wir. Fand ich sehr interessant.
0: Aber wir müssen eigentlich jedes Thema immer mit so einer düsteren Note abschließen inzwischen.
3: Ne? Ja, wir sollten auch jetzt im Anschluss an die Aufzeichnung äh, Döner essen gehen, solange wir es noch können. Nee, nee,
0: das ist ja <lacht> Döner ist ja eine Berliner Erfindung.
3: <lacht> ist eine Kölner Erfindung.
0: Eine Berliner. Kölner. Erzähl nicht so einen Scheiß. <lacht> Na gut. Auch das Thema Türkei, Kurden bleibt uns erhalten.
2: Also, Künstliche Intelligenz, los. <lacht>
0: Künstliche Intelligenz. Warum reden wir darüber? Na, ja, Zum einen, weil Militär und künstliche Intelligenz ohnehin ein spannendes Thema ist. Zum anderen, weil das deutsche Heer vor einigen Tagen jetzt auch veröffentlicht hat, was schon etwas länger bei denen in der Schublade liegt, nämlich ein Positionspapier des Heeres zum Thema künstliche Intelligenz in den Landstreitkräften. Das ist deswegen bemerkenswert, weil es, wenn ich nicht was übersehen habe, und Rika hat das ja, glaube ich, noch ein bisschen besser im Blick als ich, weil das die erste öffentliche Äußerung aus den deutschen Streitkräften zu diesem Thema ist. Es gibt ja die KI-Strategie der Bundesregierung, die im Wesentlichen Wirtschaftsministerium, Arbeitsministerium, noch irgendeine Justiz, glaube ich auch, aber wo die, wo das BMVG, das Verteidigungsministerium, nicht mit am Tisch saß und wo die Streitkräfte auch nur so mit einem Satz erwähnt werden, nach dem Motto, für die Bundeswehr ist künstliche Intelligenz auch ganz wichtig und müssen wir auch berücksichtigen. Mehr stand da nicht. Eine KI-Strategie äh, des Verteidigungsministeriums habe ich noch nicht gesehen. Und jetzt kommt das Deutsche her und sagt, oh, wir müssen mal drüber nachdenken. Was ist denn mit KI? Brauchen wir das? Wollen wir das? was machen wir damit und irgendwie ist das Thema ja auch für uns relevant. Also gibt es diese Broschüre, die verlinken wir auch in den Shownotes, wo einige interessante Ansätze drin stehen. Zum einen steht natürlich drin, was was will das Heer haben für seine Einsätze an KI vor allem, aber warum braucht das Her KI und äh, eine sehr interessante Geschichte wo sie nämlich ein bisschen versuchen, sich abzugrenzen und zu sagen, ja, ja, wir wollen schon künstliche Intelligenz, wir wollen aber nicht voll autonome, tödliche Waffensysteme. Jetzt kommt Frank ins Spiel mit seinem Hobbyhaus oder was? Nein?
2: Nein, ich muss einfach nur mal sagen, ich bin ich kann damit leben, wenn wir weiter von künstlicher Intelligenz reden, aber wir sollten kurz sagen, dass der Begriff gelinde gesagt schwierig ja. ist. Und je nachdem, in welchem Jahrzehnt man sich gerade bewegt, eine völlig unterschiedliche Bedeutung hat. Aber wir sind doch jetzt. In der Regel jetzt versteht man darunter solche Sachen wie maschinelles Lernen. Ähm, große Datenmengen, die man dann in, mit Algorithmen irgendwie versucht äh, zu strukturieren, so dass man eben eine Mustererkennung erzeugt dadurch. Mal ganz abstrakt gesagt. Hat nichts mit Intelligenz zu tun, ist was völlig anderes als die Intelligenz, die wir meinen, wenn wir von Menschenintelligenz reden. Und auch dieses Lernen, was da passiert, hat nichts, aber auch rein gar nichts mit dem Lernen zu tun, was wir Menschen betreiben. Etwa wenn wir Kinder haben und die lernen dann lesen, schreiben oder laufen und sprechen. Sehr unterschiedlich, deswegen der Begriff ist problematisch, wollte ich nur für für die Fußnote quasi gesagt haben, aber mein Gott, wir können ihn weiter benutzen. Ich glaube, es ist hoffentlich allen klar, was damit gemeint
0: ist. Ja, er hat sich ja auch eingebürgert, ne? beziehungsweise er bürgert. Ja, mein Gott, er ist
2: seit halt 50 Jahren eingebürgert, aber er ja. ist seit halt 50 Jahren halt nicht gut.
1: <lacht> ja, aber es ist, es ist schon, es, also, Frank hat insofern einen wichtigen Punkt, als dass man schon sagen muss, wenn wir heute eben 2019 von künstlicher Intelligenz reden, was eigentlich 99 Prozent der Menschen meinen, die künstliche Intelligenz sagen, ist wirklich Techniken des maschinellen Lernens. Und das kann man so umschreiben, ähm, zu sagen, dass wir inzwischen in einer Situation sind. Ja, ja, also, das ist eine Entwicklung, von der Situation, in der wir Computern gesagt haben, was sie tun sollen oder wie sie handeln sollen, zu einer Situation, in der Computer zunehmend lernen, wie sie handeln sollen oder was sie tun sollen. Und das kommt mit einer ganzen Reihe an, an Entwicklungen und das ist schon wert, mal, mal zu betonen.
2: Und jetzt, was steht in dem Papier des Heeres drin? Genau, also das es definiert die Ziele der KI-Entwicklung beim Heer, es identifiziert Treiber der Entwicklung, also was sind so die die Triebkräfte, die dahinter stecken, warum braucht man das überhaupt, und es steckt Handlungsfelder ab. Es ist, das ist vielleicht wichtig zu erwähnen, nur eins von mehreren. Also es äh, heißt hier auf Seite 5, ich zitiere, das vorliegende Dokument ist das erste von insgesamt drei zu entstehenden Positionspapieren. Und die alle müsse man dann ich paraphrasiere jetzt, so im Dreiklang verstehen, die ergänzen sich gegenseitig. Und einiges davon hast du ja schon gesagt, Thomas. Und vielleicht, um das nochmal kurz wirklich einzuordnen, es ist tatsächlich nur ein Positionspapier. Also das ist der Status dieses Papiers. Das ist jetzt nicht irgendwie die offizielle, weiß ich nicht, KI-Strategie der Bundeswehr oder sowas. Es ist ein Positionspapier und zu erheblichem Klar. Teil eben auch Wunschliste. Also es Klar. stehen allerlei Empfehlungen drin, was man gern hätte von einer KI-Workbench als Koordinationsstelle für alles, was mit KI zu tun hat, bis zu einer neuen Rüstungsagentur und so weiter. Also das ist, sagen wir mal, die Natur des Papiers.
0: Das ist richtig. Aber mir ist zum Beispiel ein Satz, den möchte ich gern zitieren, weil den finde ich sehr wichtig und sehr interessant. Zitat, der Einsatz von letalen autonomen Waffensystemen ist auch aus militärischer Sicht nicht gewollt.
2: Willst du auf den Punkt raus? Weil da kann ich natürlich gerne und ausführlich was zu ich, sagen. Äh,
0: ja, ich wollte nur sagen, das finde ich für so ein Positionspapier eine ziemlich weitgehende Aussage.
3: Darf ich mal eine Frage stellen für unsere Zuhörerinnen? Positionspapier des Heeres, Frank, ne? Wer hat denn das sozusagen letzten Endes gebilligt? Ist das
0: die Ebene des Inspekteurs, oder? Na, nee, nee, drunter. Es kommt aus dem Amt für Heeresentwicklung. Die haben das schon im August zusammengestellt. Dann lag das ein bisschen rum, wurde vor zwei Wochen oder so bei irgendeiner Tagung gedruckt, verteilt, wurde dadurch erstmals bekannt. Und dann kam mich die Frage, ja, was ist denn das? Und können wir das auch mal sehen? und dann wurde das äh, vergangenen Montag am 8. Oktober auf der Webseite des Heeres eingestellt, also ist seitdem erstmal richtig sichtbar. Okay. Rike.
1: So, wir sind jetzt direkt in das Papier gesprungen, was ich natürlich super finde, aber ich würde doch ganz gerne für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die vielleicht in dem Thema nicht ganz so bewandert sind, noch mal ganz kurz umreißen, warum wir überhaupt darüber reden. Ähm, denn also wir alle vier beschäftigen uns ja schon schon länger mit dem Thema ähm, Frank, autonome Waffensysteme. Ich war ja auch gerade drei Monate in einem Forschungsaufenthalt, worum es genau hierzu ging, aber das ist vielleicht nicht allen so bewusst und deswegen vielleicht nochmal so ein bisschen allgemeiner und zwar ist es ja eben so, dass Künstliche Intelligenz und Machine Learning Gesehen wird also die Zukunftstechnologie, die eigentlich alle Bereiche des täglichen Lebens beeinflussen kann. Also hier geht es um Technologien wie Gesichtserkennung, selbstfahrende Autos, auch der Google-Suchalgorithmus. Äh, die Vorhersage ist also quasi, dass künstliche Intelligenz die Art und Weise, wie wir ja shoppen gehen, forschen, lernen, wie unsere Wirtschaft organisiert wird etc. verändern oder sogar revolutionieren wird Und da sind alle sehr dran. Ne? Es gibt gerade in Europa, aber wirklich weltweit, haufenweise nationale KI-Strategien. Thomas hatte die Deutsche angesprochen, die gibt es eben auch schon länger. Ähm, und viele Länder schreiben derzeit diese Strategien. So, und jetzt gibt es eben den militärischen Bereich. Und im militärischen Bereich kann eben KI haufenweise verschiedene Sachen machen. Und in der Tat, diese autonomen Waffensysteme, Killer-Roboter, ähm, darüber haben wir auch schon mal äh, gesprochen. Das ist so eines der Themen, worüber am meisten gesprochen wird. Das ist aber eben bei Weitem nicht der einzige Bereich, in dem KI im Militärischen eingesetzt werden kann. Noch
0: nicht mal der wichtigste, würde ich sagen. Ja, genau. Das ist nämlich auch oh. so eine
1: Debatte. Und um vielleicht so einen Überblick zu geben. Also zum Beispiel, KI kann auch sehr gut eingesetzt werden im Bereich Überwachungstechnologie, ähm, Datenanalyse. Wir haben zum Beispiel, mein Lieblingsthema, Drohnen. Wir haben diese Tausenden, echt, du kennst Drohnen. dich mit Drohnen aus? <lacht> ich
0: glaube, Rika hat ein, hat ein Buch dazu geschrieben. Oh, echt?
1: Nice, nice. Okay. Ähm, worauf ich hinaus wollte, ist, ist noch Folgendes. Wir haben jetzt zum Beispiel eben durch Drohnen ähm, hunderttausende Millionen von Stunden an Datenmaterial gesammelt, das irgendwie ausgewertet werden muss. Für sowas ist KI ähm, ganz wunderbar, weil wir da nicht immer eben Menschen dran setzen wollen. Und da gibt es auch dieses, vielen Hörern sicher bekannt, Projekt des Pentagons, des amerikanischen Verteidigungsministeriums mit Google und anderen Silicon Valley Companies, das sich Project Maven nennt, das eben genau nannte. so eine Nannte. Genau, das wurde jetzt letztendlich abgebrochen oder zum Ende geführt, ähm, wo es genau um solche Datenanalyse geht. Also jetzt im Bereich der Überwachung und äh, der Datenanalyse ist KI ein Riesenthema. Aber auch Logistik. Ähm, so ein Schlagwort hier ist Predictive Maintenance. Da geht es darum, dass KI helfen kann den Streitkräften zum Beispiel zu sagen, wann ein bestimmtes Teil an einem Flugzeug ausgetauscht werden soll. Das ist, das hat nichts erstmal mit direkten Kampfhandlungen zu tun, ist aber eben auch im Militärischen. Und der nächste französische Kampfjets, also die nächste Version des Rafale Kampfjets, hat genau solche KI-Systeme der Predictive Maintenance eingebaut. Ähm, Im Bereich Cyberangriffe ist KI ein Riesenthema. Im Bereich Schwärme, also verschiedene ob es jetzt Drohnen oder andere sind, die miteinander zusammenarbeiten in, in Schwarmformationen, dafür braucht es KI. Im Bereich Informationskrieg, im Bereich Vorausschau, da macht Carlo ja auch so ein Projekt mit mit der Bundeswehr. Also das nur mal sozusagen KI im Militärischen ist sehr weitreichend. Wir wissen noch gar nicht unbedingt, in welchen Bereichen es besonders wichtig sein wird. Und, und das ist eigentlich der Hauptpunkt, den ich machen wollte, KI im Militärischen, da geht es nicht immer nur um Kampfsysteme, um Waffensysteme. Es geht auch wirklich nicht immer nur um autonome Waffensysteme. Ähm, wenn man die nicht mag, heißt das nicht, dass, dass es nicht irgendwie andere Anwendungen von KI im Militärischen gibt. Also das war jetzt so mein, also meine Einleitung für die Leute, die das nicht jeden Tag machen.
0: Ja, Wobei man sagen muss, äh, ein ganz wichtiger Punkt im militärischen Bereich ist der sogenannte Sensor-to-Shooter-Loop. Also mhm. die Zeit vom Auffassen von Informationen durch Sensoren bis zum Agieren, also bis man sagt, wir haben was festgestellt und wir schießen drauf. Jetzt mal ganz vereinfacht gesagt, die aufgenommenen Daten auszuwerten und zu agieren oder auch zu reagieren, diese Zeit soll durch solche Systeme drastisch verkürzt werden. Ja. Ein typisches Beispiel dafür ist zum Beispiel auch auf so einem ganz simplen taktischen Level Sniper Detection. Also feststellen, von wo schießt ein Scharfschütze auf die eigenen Truppen, was man mit menschlichen Sensoren, also mit Ohren und Augen, nur sehr mühsam herausfinden kann, was Technik viel schneller herausfindet. Und dann ist die Frage, wie schnell reagiert Technik darauf? Frank.
2: Insofern hat dieses von Rika angesprochene Projekt Maven, bei dem es in Anführungszeichen nur um das Auswerten von Videoinformationen geht, natürlich insofern eine Implikation, als dass es ja. diesen von dir beschriebenen Zyklus, Thomas, natürlich beschleunigt. Ja, klar. Also im NATO-Sprachgebrauch heißt es ja Find, Fix, Track, äh, Select, Engage, Assess. Also ich muss das Ziel finden, fixieren, verfolgen. Für die Bekämpfung auswählen, bekämpfen und danach gucken, was passiert ist. Mhm. Und wenn ich vorne auf dieser ersten Hälfte sozusagen dieses Entscheidungszyklus schon ganz viel Automatisierung habe, weil ich irgendwelche Systeme habe, die mir die ganzen Informationen, die ich da sammle, vorfiltern und dann sagen, hier könnten mögliche Ziele sein, wählt die doch aus und bekämpft die, liebe Menschen dann habe ich natürlich quasi diesen Ablauf schon enorm beschleunigt. Und deswegen hat Maven ja auch ja dieses Projekt, was Google mit dem Pentagon äh, durchgeführt hat, für so enorm viel Aufregung und Widerstand gesorgt, weil man sagte, Leute, wir bauen hier quasi die Vorstufe für die Vollautomatisierung dieses Entscheidungszyklus, mhm. wenn nämlich dann auch Selection and Engagement of Targets, also das sozusagen der hintere Teil dieses Entscheidungszyklus, das Auswählen und Bekämpfen von Zielen, wenn auch das dann vom Mensch wegdelegiert wird an die Maschine. Und das ist ja auch genau das, Hattest du schon gesagt, Thomas, was dieses Papier vom Her sehr klar rausstreicht, man nicht will? Ja. Es ist politisch nicht gewünscht, es ist militärisch nicht gewünscht, es ist auch rechtlich hochproblematisch. Das machen die hier relativ klar. Ich hätte da jetzt durchaus noch ein paar andere, kleinere sozusagen irgendwie Punkte anzumerken. Aber das, das können wir dann äh, danach machen. Aber ich glaube, jetzt ist erstmal allen grundsätzlich klar, worum es da geht. Es geht im Prinzip um eine Beschleunigung von Abläufen. Und die Frage, die man sich stellen muss, welche Rolle soll die Maschine spielen? Welche Rolle soll der Mensch spielen?
3: Genau. Ich habe eine Frage. Maven, weil jetzt das eben nicht klar war zwischen dir und Rike, beendet im Sinne von erfolgreich oder beendet im Sinne von abgebrochen, weil nicht erfolgreich, nicht gewollt, etc.?
2: Maven war ein Pilotprojekt des Pentagon mit mehreren Unternehmen, nicht nur Google, auch zum Beispiel Clarify und anderen was als Pilotprojekt gekennzeichnet war und so eine Art Pipeline bauen sollte, in das, was wir heute, äh, was heute quasi ein ganzer Center ist im Pentagon, der sich mit KI-Integrierung in die Schreitkräfte, in die US-Schreitkräfte beschäftigt. Und äh, bei Google gab es seitens der Belegschaft derartigen Widerstand gegen Googles Beteiligung an diesem breiteren Maven-Projekt, dass der Vertrag, den Google mit dem Pentagon hatte, sozusagen vollendet wurde. Genau. Also es ist nichts irgendwie abgebrochen ja. worden oder so ähnlich, sondern man hatte einen Vertrag und der lief, wenn ich mich nicht sehr täusche, bis Ende März diesen Jahres und danach äh, endete diese Kooperation zwischen Google und dem Pentagon. Also man hat den Vertrag sozusagen erfüllt, zu Ende gebracht und dann keinen weiteren Anschlussvertrag mehr mit dem Pentagon gesucht, weil Google sich ja inzwischen auch eigene Prinzipien auferlegt hat, wo sie das ähm, ja, Produzieren von militärisch nutzbaren KI-Lösungen auf ein absolutes Mindestmaß reduzieren äh, wollen.
1: Genau, das war auch in etwa mein mein Kenntnisstand dazu. Was ich gerne noch betonen würde und vor dem Hintergrund hat es mich dann auch sehr gefreut, dass es dieses Papier aus dem hier gab. Auch wenn ich Thomas zustimme, dass es etwas erstaunlich ist, dass das quasi so kommt ohne eine eine größere Militär-KI-Strategie ähm, von der Bundesrepublik allgemein. Was mir in, im letzten Jahr oder in den letzten paar Jahren, wo ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, so aufgefallen ist, ist, wie viel Arbeit und auch eben wissenschaftliche Arbeit, Denkarbeit und auch Funding, also Finanzierung solcher Arbeit, in den USA äh, in dieses Thema Künstliche Intelligenz und Sicherheit, Sicherheitspolitik, Militärisches reingestreckt, reingesteckt wird. Also in Washington haben sie jetzt gerade wieder ein Riesenzentrum aufgemacht an der Georgetown-Universität, das sich genau mit diesen Themen beschäftigt. Der Fokus hier ist eigentlich immer auf... Was machen die USA, was können die USA und was machen und können China? Das sind so die beiden Achsen, die wahnsinnig besprochen wurde. Was ich so frappierend fand, war, dass im letzten Jahr in Europa zu dem Thema eigentlich nichts gemacht wurde. Und dass es halt wirklich so war, wie zum Beispiel in der deutschen KI-Strategie, dass das Thema Militär richtig so ausgeklammert wurde. Was halt eben vor dem Hintergrund, was ich vorhin versucht habe zu beschreiben, dass KI alle Bereiche unseres Lebens beeinflussen kann, ähm, doch recht erstaunlich ist. Und jetzt in den letzten paar Monaten, und ich war gerade bei einer, bei einer Konferenz in Helsinki, ähm, wo es um den European Defense Fund ging, war ich auf einem Panel eben genau zum Thema künstliche Intelligenz im European Defense Fund. Ich habe nämlich jetzt den Eindruck, dass in den letzten paar Monaten die Europäer dann so einen gewissen, weiß ich nicht, so einen Aha-Moment hatten oder so ein aufgewacht sind, wenn man es so nennen will, und jetzt sagen, wir müssen uns mit diesem Thema auch auseinandersetzen und Zumindest mal abstecken, was sind die Bereiche im Militärischen, wo wir KI-Entwicklungen sehen können und gut finden, gut heißen und wo können wir das nicht. Und da in diese Logik kommt eben dieses Papier des Heeres. Vor dem Hintergrund, wie gesagt, gut, dass es es das gibt, denn die Deutschen sind in der Regel immer ein bisschen vorsichtig, sowas zu publizieren. Ähm, da fällt auch noch rein, kurzer Plug. Die Franzosen haben auch vor jetzt ein paar Wochen oder einen guten Monat ein Papier veröffentlicht, was eben genau eine KI im militärischen Strategie der französischen, des französischen Verteidigungsministeriums ist. Also da wird jetzt zunehmend mehr getan und vor dem Hintergrund fand ich das besonders interessant.
2: Extrem wichtige Punkte. Erstens glaube ich tatsächlich, ich stimme dir vollkommen zu, gut, dass dieses Papier und hoffentlich auch alle anderen Papiere in dieser Richtung öffentlich gemacht werden. Es ist keinem genutzt, wenn die irgendwie unter Verschluss bleiben und im Ministerium verschimmeln. So ist es eben in Demokratien und in pluralistischen Gesellschaften, das sind Aushandlungsprozesse, da muss die äh, Gesellschaft dran teilhaben und die Streitkräfte müssen dann auch in der Lage sein, also sprechfähig sein, sagt man immer so schön, müssen dann eben auch in der Lage sein, die äh, gesellschaftliche Diskussion aufzunehmen, zu verstehen und ihre eigene Position plausibel zu formulieren. Und deswegen ist es gut, dass solche Papiere öffentlich sind und in Zukunft sozusagen auch alle anderen genauso gehandhabt werden. In der Tat etwas strange, dass eben jetzt irgendwie das Heer mit einem von dreien Papieren irgendwie plötzlich so wie Kai aus der Kiste kommt. Man fragt sich, was kommt noch? Haben die SKB demnächst auch irgendwie ihr mhm. eigenes KI-Papierchen? Ja, wann kommt die Luftwaffe? Und die Luftwaffe und alle
0: und so? Also Ja, vor allem das Kommando C und die Luftwaffe. Das wäre
2: und das Kommando sehr. C. Also da ja. fragt man sich schon, wo ist hier quasi die große Linie drin? Warum gibt es nicht ein Leitliniendokument, wo das mal sozusagen für die gesamte deutschen Streitkräfte ähm, festgelegt wird. Darf ich da kurz einhaken, ja. Frank?
3: Das Heer ist ja interessanterweise, Thomas, hilft mir weiter, seit zwei Jahren irgendwie die einzige Institution oder Teilstreitkraft, die sowas regelmäßig veröffentlicht. Wir hatten schon vor zwei Jahren dieses, wie, wie Landstreitkräfte künftig ja. kämpfen. Hm, ja. Das poppt irgendwo ab, ist in der Diskussion. Ja. Ja, jetzt kommt dieses KI-Papier. Und das kommt nur vom Heer. Also ich kenne sowas nicht von der Luftwaffe, von der Marine, ja. SKB. Ja, da hast du
0: recht. Da ist äh, das Heer... Äh, also ich weiß nicht, ob in den Überlegungen, das glaube ich nicht, aber zumindest in dem, was sie an Papieren zusammenstellen, deutlich äh, ja, weiß ich nicht, agiler oder
3: eher gewillt. Anscheinend sitzt da gerade bei, bei Concept and
2: Development ein unglaublich fähiger Oberst, <lacht>
3: der einfach diese Papiere <lacht> raushaut.
2: Aber ähm, Thomas, mal ganz kurz, Rieke und ich haben irgendwie ähm, das Gerücht gehört, es würde sozusagen auf Größe, auf höherer Ebene da irgendwas geschrieben. Was wäre denn Grundsätzlich, wenn man da KI im deutschen Militär die Pflöcke so einrahmen wollte, dass sie Gültigkeit beanspruchen können für den gesamten Apparat, die richtige Ebene, das wäre doch ein, so ein Leitliniendokument, oder? Ja, 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 ja. also im, im
0: Prinzip müsste das Verteidigungsministerium, nee, oder sagen wir anders, es müsste analog zu der KI-Strategie der Bundesregierung, die ja eigentlich praktisch nur den zivilen Teil behandelt, müsste es eine militärische KI-Strategie der Bundesregierung. Genau. Mhm. Ob die nun das BMVG schreibt und dann wird die vom ganzen Kabinett gebilligt oder so, das ist ja noch eine andere Frage. Aber ähm, was sagt die Bundesregierung dazu, wie deutsche Streitkräfte mit dem Thema umgehen? Das wäre eigentlich der Punkt.
1: Und das ist, wurde mir zumindest so aus dem BMVG kommuniziert, ja in dieser deutschen KI-Strategie, die nennt sich Strategie Künstliche Intelligenz der Bundesregierung, rausgekommen im November 2018, ja auch eigentlich angedacht. Ja, aber wie nur gesagt, mit einem Satz. Also es sind Satz. haufenweise, genau, es sind, es sind ähm, ich weiß nicht wie viele Seiten, 50, ja genau, 48 Seiten und es gibt eben einen Satz, der lautet folgendermaßen, die Forschung zu KI-Anwendungsmöglichkeiten, insbesondere zum Schutz der äußeren Sicherheit und für militärische Zwecke wird im Rahmen der Ressortzuständigkeiten durchgeführt. Das heißt eigentlich, diese KI-Strategie gibt den Stab weiter an das BMVG, und die sich damit jetzt beschäftigen können. Und Oder Frank eine
3: andere Ebene wäre der Generalinspekteur.
1: Ah ja. Und Frank sagte eben genau, wir haben in der Tat gehört, da wird drüber nachgedacht, was zu schreiben. Aber derselbe General, der uns das sagte, sprach ja auch schon an, Neuer, ja, aber ob das öffentlich wird, das müssen wir dann nochmal schauen. Also es gibt eben auch so eine gewisse Gefahr, dass es vielleicht da so ein Papier geschrieben wird und dann wird das eine Verschlusssache.
0: Und
2: Das ist natürlich Kokolores.
0: Das ja. wäre fatal. Weiß ich nicht. Doch. Weiß ich nicht.
2: Doch. <lacht> also dieses Papier vom Heer ähm, da sind wirklich viele sehr gute Punkte drin, das muss man mal ganz klar sagen. Also da sind inhaltlich Sachen, die mir wirklich positiv auffallen. So also, diese Einsicht in die kurzen Entwicklungszyklen der Technologie, die dadurch abgeleitete Modularität von Systemen, die notwendig wird. Ähm, dann wird das durchdekloniert mit so kleinen taktischen Drohnen und so. Da kann man dann natürlich im Detail sich fragen, wie viel Wunschdenken ist da dabei oder so. Das sind aber Detailfragen. Grundsätzlich würde ich sagen, der Zug fährt in die richtige Richtung. Ich finde auch so, sagen wir mal, das ist jetzt eher so ein bisschen die Meta-Ebene, aber was daraus so spricht, ist auch mal vielleicht der Versuch, sich so ein bisschen von dieser Goldrandlösung äh, zu, zu entfernen und zu sagen, was können wir eigentlich in relativ kurzen Zyklen in, mit kleineren vielleicht auch äh, ja, so Art Wegwerfsystemen machen, die uns militärisch was bringen ohne dafür halt irgendwie erst immer 30 Jahre beschaffen zu müssen. Ich musste vorhin fast lachen, als die Reke irgendwie sagte, die KI erklärt dann irgendwie, wann die Ersatzteile äh, eingebaut werden müssen, weil dann fällt dem Bein-BW halt auf, dass sie keine bestellt haben, weißt du? <lacht> <lacht> Aber jetzt würde ich mal so eine oder, oder
0: dass die im Haushalt nicht eingestellt sind.
2: Genau. Die das wurden das leider aus dem Vertrag anders. rausgestrichen am Anfang. Also, ähm, also wenn
3: ihr mir sagt, dass KI Bein-BW ersetzen könnte zukünftig, werde ich zum größten <lacht> Fan Böse. von dieser Technologie.
2: Böse, Carlo. Böse. <lacht>
1: Direkt ein paar Hörer aus dem Bein BW verloren. So,
2: jetzt aber, Die Kiste äh, machen wir jetzt sagen, nicht drauf. Ähm, Stay with me on this, ja. Konzeptionelle Punkte, auch stark. Seite 6, ich zitiere, eine Assoziation mit natürlicher biologischer Intelligenz, in Klammern etwa der eines Menschen, ist zu vermeiden, da dies nicht dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Goldrichtig, genau das, was Rico und ich vorhin gesagt haben. Seite 7, ich zitiere wieder, eine valide Beurteilung der Chancen und Risiken von KI-Komponenten setzt eine rationale, rationale, kann man mal streichen, in Klammern, entmystifizierte, finde ich den besseren Begriff, Betrachtung des Themenfelds KI sowie ein saturiertes Verständnis der Verfahren voraus. Auch richtig. Also überall werden da aus meiner Sicht die richtigen Flöcke eingeschlagen. Leider liegt an genau der Stelle auch der größte Schwachpunkt des Papiers, weil konzeptionell ist es da genau nicht stimmig. Weil was versucht wird, ist, auf Teufel kommt raus, in diesem gesamten Papier, eine Unterscheidung aufrechtzuhalten zwischen automatischen Systemen und autonomen Systemen. Auf Seite 5, auf Seite 9 und so, wer da reingucken will. Und es ist technisch so nicht haltbar. Also man kann nicht auf der einen Seite sagen, wir müssen so argumentieren, wie es die Technik uns sagt, und es gibt einfach keinen Techniker, der sagt, es gibt eine verlässlich ziehbare Unterscheidung zwischen automatisch und autonom. Und ich glaube, da merkt man, dass der Bundeswehr diese ganze Diskussion, die du gleich am Anfang ins Spiel gebracht hast, Thomas diese autonomie in waffensystemen diskussion schon wieder mhm. als Schreck in die Glieder gefahren ist. Hier wird jetzt... Auf jeden Fall. Ja, das ist, glaube ich, der, der, der Grund. Es ist auch politisch unklever, daran festzuhalten. Ja, Also hier wird jetzt auf Teufel komm raus versucht zu sagen, das ist nur automatisch und das ist autonom. Und das eine ist okay und das andere ist irgendwie nicht okay. Ja, Stichwort, wir wollen keine lethal autonomous weapon systems. Und es funktioniert Einfach nicht. Es gibt konzeptionell keinen Sinn und es ist auch technisch nicht gedeckt. Ja, und wenn man sich dann anguckt, wie diese vermeintlichen autonomen Waffensysteme definiert werden in diesem Papier, dann findet man so ein Definitionsmonstrum vor, wo es dann irgendwie heißt, ja, das System, ich zitiere, nimmt seinen Zustand wahr, beurteilt die Situation, entscheidet, evaluiert und lernt. Also Leute, ganz ehrlich... Das also evaluieren, wahrnehmen, beurteilen und so, das ist genau das, was diese KI-Systeme nicht können. Und jeder, der sich mit der Technik auskennt, weiß das. Und deswegen ist das, was ich vorhin meinte, entscheiden wäre besser. Die Bundeswehr sagt ganz offensiv, Leute, KI kommt, alle benutzen genau. es, wir auch. Das sind die Teile, wo wir automatisieren werden. Hier in diesen Feldern wollen wir Automatisierung und dann sehen wir da bestimmte rote Linien, wo wir nicht automatisieren. Oder meinetwegen nenne es auch autonomisieren, ist mir im Prinzip Hupe. Und dann klären wir hier systematisch durch in irgendeiner Leitlinie oder in irgendeinem Dokument, wo wir sehen, welche Rolle spielt die Maschine in einer bestimmten Situation und welche Rolle soll der Mensch spielen, aus bestimmten Gründen, politischen, rechtlichen, ethischen Gründen. Und dann wird da eine runde Sache draus. Und das ist konzeptionell aus meiner Sicht die größte Schwäche dieses Papiers, was ansonsten wirklich sehr viele, ganz starke Punkte macht.
1: Und da möchte ich zum Abschluss noch mal in dieselbe äh, Kerbe hauen. Ich fand auch... Gerade im Vergleich zum französischen Papier, ich sollte dazu sagen, es ist ein bisschen gemein, die zu vergleichen, als dass das französische halt wirklich eben das höherlevel dokument ist, die französische Militär-KI-Strategie quasi. Aber im Vergleich zum französischen Papier fand ich das Papier jetzt auch technisch nicht ganz so versiert. Ich habe mich auch bei manchen Sachen gefragt, so, hm, da, da würde ich gerne noch mal ein bisschen mehr hören, was da was da so das Wissen und das, das Denken ist. Und vielleicht auch noch, es ist auch noch insofern ein Unterschied, als dass das Heerespapier, ich fand, da war sehr viel wünscht ihr was drin. Mhm. Also da ging es sehr viel um, wir hätten gerne folgenden, folgende Institutionen, wir würden gerne folgenden Workshop, was auch immer machen. Während das Französische eher war, wir gründen dieses und jenes Komitee. Also da, da ist noch ein bisschen... Was das
0: Heer natürlich nicht sagen kann. Ne? Dass hier nationale Rüstungsagentur... Äh, da kann das Herr sich eine nationale Rüstungsagentur wünschen, aber mehr eigentlich auch In nicht.
1: der Tat, wobei das Herr kann auch eben her wahrscheinlich.
2: Aber der machen. Grund ja. ist natürlich der, dass diese Definition, die, die hier angeführt wird, schon 2014 geschrieben wurde und jetzt ist fünf Jahre später und ich glaube viele Leute, die an diesem Papier da mitgearbeitet haben, wissen sehr wohl, wovon sie reden und wissen auch, dass diese Definition von vor fünf Jahren eigentlich im Lichte der Diskussion auch international und so und mit Blick auf unsere Partner und so nicht haltbar ist. Also wenn man sich die US-Definition anguckt von dem, was ein autonomes Waffensystem ist, die ist eine ganz andere und die ist super schlank und rein auf Funktionalität irgendwie äh, ab, zielt die ab und erzählt nichts von irgendwie Beurteilen von Situationen, Evaluieren und Lernen und was nicht alles. Und ist deswegen natürlich auch viel besser operationalisierbar. Und mein Eindruck ist, es ist so richtig irgendwie noch nicht der Groschen gefallen, zu sagen, okay, die Definition tun wir jetzt mal weg. Und jetzt gehen wir wirklich systematisch mit dem weiter, was wir hier schreiben, nämlich was kann die Technik wirklich? Was wollen wir damit automatisieren? Und was wollen oder dürfen wir nicht automatisieren? Das wäre viel eleganter, als mit diesen mit diesen Definitionsungetümen permanent rumzuhantieren und sich in den Fuß zu schießen. Mhm.
0: Wir schreiben die oder wir verlinken die Ami Definition auch noch in den Show Notes natürlich. Ne? Klar, wie immer. Jetzt muss ich zum Abschluss der Debatte noch sagen, super, wir sind so super, wir haben nicht einmal Skynet und nicht einmal Terminator gesagt. Terminator. Ja, okay. Aber wir haben die ganze Definition oder die ganze Diskussion geführt, ohne... Arnold Schwarzenegger, I'll be back, einzuführen. Das ist doch schon mal nicht schlecht.
3: Ja, das, 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 machen, alle diese, das machen alle diese kommerziellen Podcasts, weißt Ach
0: du, so. auf dem Markt, sind Alles sicherheitspolitisch. Der klar.
3: Beste vermeidet sowas, natürlich solche Plattitüden. Super. Der Beste sind wir übrigens, liebe Hörerinnen
0: und Hörer. Rike, kurzes Fazit?
1: Ja, das Fazit. Also das erste Thema war ein sehr deprimierendes. Es ging um die türkischen Angriffe, und türkischen Einmarsch in die nordsyrischen von Kurden kontrollierten Gebiete, die der US-Präsident Trump ja quasi möglich gemacht hat äh, am, am Sonntag, äh, indem er Erdogan das grüne Licht dafür gegeben hat und auch die amerikanischen die letzten verbleibenden amerikanischen Truppen aus dieser Region abgezogen hat. Da würde ich sagen, trotz unserer Versuche, etwas Positives zu finden, ähm, war hier das wissenschaftliche Urteil des Professor Masala, dass es eine Situation, der Faktabness ist. Und da würde ich sagen, dem ist eigentlich wirklich äh, nichts hinzuzufügen. Bei KMI im Militärischen war das zweite Thema, äh, da haben wir uns... Die neue Strategie der Heeresentwicklung zum nee, Anlass eine Strategie. Genommen.
2: Positionspapier.
1: Da haben wir in der Tat das neue Positionspapier der Heeresentwicklung zum Anlass genommen, darüber, darüber zu reden, was KI im militärischen alles so bedeutet. Ähm, da gibt es weitreichende mögliche Einsatzgebiete und das ist was, auf die wir alle auf jeden Fall ein sehr genaues Auge haben werden. Insofern, das wird sicher in zukünftigen Diskussionen auch noch mehrfach erwähnt werden.
0: Vielen Dank und damit sind wir beim Sicherheitshinweis.
3: Sicherheitshinweis.
2: Sicherheitshinweis. Da wir es in dieser Folge ja ohnehin von KI hatten, äh, hier noch ein einschlägiger Sicherheitshinweis, der in dieselbe Kerbe haut. Und zwar hat diese Woche Hao einer der Pionierentwickler, sogenannter Deepfakes, zu Protokoll gegeben, dass er davon ausgeht, dass in ein bis zwei, äh, dass in zwei bis drei Jahren, Entschuldigung, keine Möglichkeit mehr bestehen wird, Deepfakes von echten Inhalten zu unterscheiden. Mit Deepfake bezeichnet man mittels Deep Learning, also einer Form des maschinellen Lernens, erzeugte Bilder und Videos, die täuschend echt aussehen. Und inzwischen geht es sogar in Echtzeit. Sprich, Rieke könnte mit Carlo ein Skype-Gespräch führen, in dem er in Wahrheit gar nicht vorkommt, sondern in dem ich seine Stimme und sein Gesicht kapere und ihm meine Worte und meine Gesichtsausdrücke unterschiebe. Rike denkt aber, dass sie mit Carlos spricht. Ja, ich weiß, spooky shit. Wäre das äh, so schlimm? <lacht> das wäre eine andere Frage, ja. Ja, das wäre the worst situation possible. Also heute ließe sich noch erkennen, dass was auf dem Bildschirm zu sehen ist, nicht echt ist. Und es gibt inzwischen auch sehr mächtige Software, um Manipulationen an Bildern und Videos nachträglich aufzuspüren. Aber ja, man kann hoffen, dass das so bleibt. Aber es gibt eben die Befürchtung, in ein paar Jahren könnte das vorbei sein. Und... Dann hilft wohl nur noch das gute alte kritische Denken und ein wenig Quellenkritik, um dieser Täuschung zu entgehen. Das heißt, man sollte sich stets fragen, kann er oder sie dies oder das wirklich da oder dort gesagt haben? Und überhaupt, wie viele Quellen desselben Videos oder Bildes gibt es eigentlich und welche sind das? Oder um es mit Deichkind zu sagen, wer sagt denn das? <lacht> 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 <lacht>
0: <lacht> Super. Oh, <lacht> Da passt Rike Sicherheitshinweis direkt dran. ne?
1: In der Tat, da passt mein Sicherheitshinweis dran, denn äh, bei mir geht es diese Woche auch um künstliche Intelligenz, zumindest so ein bisschen. Äh, vor allem geht es aber um das große geopolitische Thema des chinesischen Einflusses in Europa und insbesondere Osteuropa. Und zwar wurde vor kurzem bekannt, dass auf den Straßen Belgrads, also auf den Straßen der serbischen Hauptstadt, jetzt chinesische Polizisten patrouillieren. China und Serbien kooperieren in der Polizeiarbeit in Belgrad, angeblich weil es eine steigende Anzahl chinesischer Touristen in Serbien gibt und die chinesischen Polizisten sollen bewirken, dass diese sich besonders sicher fühlen. Die chinesischen Polizisten dürfen nach offiziellen Angaben keine Festnahmen vornehmen, sind aber eben in Uniform und Abzeichen in Belgrad unterwegs. Und dazu kommt, und daher der Hinweis auf das künstliche Intelligenzthema, dass Serbien mit dem chinesischen Konzern Huawei an einem Projekt hey. arbeitet. <lacht> <lacht> Wer sich fragt, warum gelacht wird, höre unsere vorherigen Folgen. <lacht> Serbien Huawei. arbeitet mit dem chinesischen Konzern Huawei an einem Projekt, das nennt sich Safe City. Und da geht es um die Überwachung Belgrads mit Hilfe von Überwachungskameras und Gesichtserkennung. Und ähm, bisher äh, hatten serbische Polizeikräfte nur mit anderen Polizisten aus EU-Ländern kooperiert. Serbien, ich möchte es in Erinnerung rufen, ist auch ein Beitrittskandidat der Europäischen Union. Aber Serbien sitzt eben gleichzeitig auch auf der chinesischen Neuen Seidenstraße oder Belt and Road Initiative. Und da bewegt sich also gerade einiges geopolitisch. Ähm, da wir
3: Dann mein Sicherheitshinweis, der hat auch was mit einem unserer Themen heute zu tun. Und zwar nicht mit KI, sondern mit der Türkei. Es geht um Entwicklungen auf Zypern oder vor Zypern. Viele unserer Hörer oder Hörerinnen werden wissen, dass die zypriotische Regierung zusammen mit den Israelis versucht, sozusagen Erdgasvorkommen vor der Küste Zyperns zu erschließen. Die Türkei ist vehement dagegen, wenn sie nicht daran beteiligt wird. Das ist der alte schwelende Streit. Nur interessanterweise an dem Tag, an dem türkische Truppen in den Nordosten Syriens einmarschiert sind haben sich 20 Schiffe der türkischen Marine inklusive einer Fregatte und auch äh, eines U-Bootes nach Zypern begeben und haben Zypern im Prinzip von seiner nördlichen Seite umzingelt. Das heißt, die türkische Marine blockiert einen Teil sozusagen äh, des zypriotischen äh, Gewässers. Heute hat Frankreich angekündigt, dass es zusammen mit Zypern ein gemeinsames Manöver Marinemanöver durchführen wird und französische Kriegsschiffe befinden sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Weg nach Zypern. Das Ganze wird dadurch noch interessanter, dass der Präsident des türkischen Protektorats auf Zypern, also der Präsident von Nordzypern, einem international nicht anerkannten Staat, Mustafa Akinci, die türkische Invasion in Syrien, nicht als Peace Spring, wie sie offiziell heißt, sondern als Blood Spring bezeichnet hat. Das heißt, mein Petitum an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, werf dein Auge auf Zypern, da wird es langsam immer heißer.
0: Ja, ich habe unser Dauerthema, nämlich das 2% Ziel der NATO. Jetzt mal nicht zu den Dingen, die wir vorhin besprochen haben, aber überwölbend natürlich immer dabei. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hat am Freitag bei einer Sicherheitskonferenz in Riga in Lettland nochmal Stellung genommen zu diesen zwei Prozent und sie hat wörtlich gesagt, wir haben einen soliden Plan mit festgelegten Projekten, dass wir bis zum Jahr 2024 1,5% des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigungsausgaben erreichen werden. Und dann der zweite Teil, das ist der interessanter, and build on towards 2% in the years until 2031. Jetzt kann man das übersetzen, wir werden bis 2031 2% erreichen. Ich würde eher sagen, wir bemühen uns bis 2031 die 2% anzustreben. Ich will aber auf was anderes hinaus, nämlich das Jahr 2031 ist ja nicht zufällig gegriffen, ist ja nicht willkürlich, sondern das ist genau der Plan, für das das ein sogenannte neue Fähigkeitsprofil der Bundeswehr gilt. Das heißt, bis 2031 will die Bundeswehr zum Beispiel in der Lage sein, der NATO drei voll ausgerüstete Divisionen abrufbereit zur Verfügung zu stellen. Und da finde ich interessant, da scheint sich mir so ein gewisses Umdenken anzudeuten, dass auch äh, Kramp-Karrenbauer nicht allein auf diese Metrik geht, zwei Prozent, zwei Prozent, zwei Prozent, sondern dass wir uns jetzt an Fähigkeiten orientieren, nämlich was ist der Plan, was haben wir der NATO zugesagt, was will die Bundeswehr erreichen und das daran orientiert. Was ja auch Sinn macht, unabhängig von diesen Prozentzahlen zu sagen, die Bundeswehr muss Folgendes können und zwar in den nächsten zwölf Jahren. Und dass das uns näher bringt an die zwei Prozent ist ja schön. Die sind aber nicht allein entscheidend. Entscheidend ist, was die Bundeswehr können soll bis dahin. Und auch das werden wir im Auge behalten.
1: 2031, da bin ich über 40, um Gottes
0: Willen. Ja, das ist das Fähigkeitsprofil der Bundeswehr. Das ist ja auch bis 2031 angelegt.
3: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das werden wir in unserer 7000. Folge dann <lacht> empirisch überprüfen.
2: Bis dahin weiß Rika auch, was ein Unimog ist.
3: Sicherheitshinweis.
0: Damit sind wir am Ende dieser Folge. Das ging ja wieder Ziemlich rund. Äh, ja, dann bleibt mir nur zu sagen, sicherheitshalber kann man überall hören und abonnieren, wo es Podcasts gibt. Wenn euch der Podcast gut gefällt, dann erzählt euren Freunden und Bekannten davon und schenkt uns fünf Sterne auf iTunes. Das hilft nämlich neuen Hörerinnen und Hörern, diesen Podcast zu finden. Auf Twitter findet ihr uns unter sicherheitspot und über E-Mails an gmail.com freuen wir uns auch immer sehr. Der Sicherheitshalber-Shop, den muss ich vor allem deswegen erwähnen, ich habe gesagt, wir sind ein unabhängiger, deutschsprachiger, Podcast zur Sicherheitspolitik, keine Institution, keine Firma, niemand und nichts. sponsert uns, das müsst ihr schon tun. Deswegen gibt es den shop.spreadshirt.de slash Sicherheitshalbershop. Tolle Hoodies, tolle Tassen und von jeder verkauften Tasse gehen ein paar Cent ab für einen guten Zweck, nämlich für die Finanzierung dieses Podcasts.
2: Vielleicht kauft Carlo sich dann weniger knarzenden Stuhl davon.
0: Das wäre mal ein echtes Projekt, das können wir mal vornehmen. Das würde die Post-Production um 80 Prozent <lacht> verkürzen. Dann bleibt mir nur zu sagen, die nächste, die 19. Episode nehmen wir auf am 1. November. Allerheiligen in manchen Bundesländern, nicht in allen. Und es verabschieden sich Thomas Wiegold auf Twitter at Thomas unterstrich Wiegold.
1: Ulrike Franke auf Twitter at rike Franke.
0: Frank Sauer auf Twitter, at
2: Dr. Frank Sauer.
3: Carlo Masala auf Twitter, at Carlo Masala 1. Tschüss. Ciao. Ciao. Tschüss. Tschüss.